0: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст Не опять основа. Дикий ангел. 110 серии. Да, веселый факт. 110 это число этажей, которые были когда-то в э, мировом торговом центре. Это веселый факт? Ну, <смех> <смех> на самом деле это грустный факт. Но это веселое совпадение.
1: Понятно. А я думала, что ты скажешь, что это число этажей там, не знаю, в доме, где находится квартира Ива или что-то такое. <смех>
0: Да, или это возраст Анхелики. Ну вот, ну вот.
1: Или это э, точное число ванных комнат в ля
0: Солидат. Или это глубина, э, до которой мы спустимся в этой серии. Это более вероятно. Так что давай, наверное, все-таки начинать.
1: И начнем мы ее с нашей первой небольшой линии, которая называется Понаехали!
0: Yeah. <laughs> Да, эта линия начинается с Чемука, который вернулся уже в который раз. И Сакура интересуется, куда пропал, ты что, Горья обиделась, а ты от нее тут убегаешь, продукты не приносишь. Он стал рассказывать, что это все вина Рамона, и что он ему рассказал вот эту всю историю с увольнением. Тут же явился Рамон и начал отвергать это, говорить, что Чемука врет. А за Рамоном пришло Горья, которая сказала, что Чемука что ты сюда припёрся, я тебя не хочу видеть, и вообще я поняла, что ты вот из той вот провинции, откуда все подлецы приезжают. Ну, а Чемука в ответ сказал, что он вообще-то не из той провинции.
1: Да, и, в общем, поссорились они так, с Чемука Глория ушла, Чемука даже и не смог там ставить ни одного слова. Непонятно, почему Глория была так настроена, ну, сразу агрессивно, даже не хотела его выслушать. Ну, а в их отношения, конечно же, решила влезть Сокора и подстроила встречу Глории и Чемука на кухне. Но эта встреча тоже закончилась печально, потому что Глория сказала, что у нее много дел, и если Чемука хочет поговорить, пускай стоит и сам с собой разговаривает на кухне, а она пошла работать.
0: Ну, хоть кто-то работает в этом доме.
1: Это Мартой, конечно.
0: Ну, да-да, Марта и Гори. И на этом заканчивается наша первая линия. Мы переходим на вторую под названием BDSM на минималках. И я очень грожусь этим названием.
1: <свят> ну, это на самом деле очень жуткая линия со, со странными диалогами.
0: Да, да, диалогов тут много, и много из них странные. И мы начинаем с конца прошлой серии, когда Ива и Милагрос разговаривают в зале по поводу той встречи с итальянскими инвесторами, и Ива э, начинает оправдываться, говорить, что э, Милагрос его не понимает, что это был ужин с важными людьми, из-за этого он не мог ее с собой взять, а э, Милагрос, соответственно, сказала, что вот видишь, ты вот возомнил у себя такого, стал важным и стал меня прятать. Ну, как будто этого не случалось раньше, и на все или практически все э, званые ужины, деловые встречи он брал своих официальных девушек, потому что Милагрос никогда не являлась его официальной девушкой, и они никогда не были в публичных отношениях. Я не знаю, почему у него вдруг в этот момент открылись глаза на это.
1: Ну, так и непонятно на что открылись глаза, ведь этих отношений официальных-то и не было в принципе. ну как он может ее прятать и как он может ее стыдиться, если он не дошел до того момента, когда он даже смог ей что-то внятно предложить.
0: Да-да, в том-то дело, что это отношениями ни в один момент нельзя было назвать. Они ни в одной серии не были так называемыми бойфрендом и гёрлфрендом, потому что это, ну, следующий этап или через пять этапов от тех отношений, которые у них есть на данный момент.
1: Угу. Ну, а этот разговор подслушивал Домиан, и когда Мелагрос ушла там вся в слезах, он толкнул небольшую речь его и сказал, что они с Мелагрос из разных миров, и его нужно просто сосредоточиться на своей жизни, и не нужно вот цепляться за эту девушку. Лучше пускай идет на этот званый ужин и получает от него удовольствие.
0: Ну, а Мелагрос в это время побежала к себе в комнату, чтобы пожаловаться Горе, Спрашивала у нее, как она могла полюбить такого идиота и рассказывала, что не может успокоиться. Горе в ответ сказала, что тебе надо его забыть, перестать думать о нем, что... Ну, дурацкий совет с одной стороны, э, потому что это все равно, что перестань думать, что у тебя там э, болит что-то, это же так не работает. Милагра сказала, что от ненависти до любви один шаг, и что она теперь чувствует исключительно ненависть. Э, и потом пришла к очень странному умозаключению, что вот с сегодняшнего дня я буду ему Подыгрывать непонятно как, непонятно в чем. Буду служанкой, как будто она была кем-то другим до этого. И также добавила работы, не боюсь, и горжусь этим. Как будто это что-то уникальное, и как будто она одна в мире такая.
1: Ну да, вот наконец-то настал тот момент, когда Мелагрос решила взяться за работу.
0: Да, но ну это так было сказано, как будто она там на пьедестале стоит перед сотнями, тысячами людей и говорит какой-то новый, абсолютно такой противоречивый лозунг, хотя... Большинство людей работает, и большинство людей не прячутся этого. Ну, это это
1: была речь «Мелагрос Лютер Кинг. Ты хочешь? Сказать.
0: <свят> да, да, да. <свят> Ой, подходит. Ну а дальше мы уже спустились в зал, где Мелаграс усердно, усердно убирает. Или делает вид, что убирает. Берни подошел к ней, чтобы просто поговорить и спросил, как дела, что она вроде бы как неважно выглядит. Но у нее опять началась какая-то сварка в глазах. И она стала говорить ему, что вообще-то мне тут платят за работу, а не за разговоры. Так что уйди. Сюда. Чем спровоцированная была эта реакция, непонятно.
1: Да, мне кажется, что между ними произошла какая-то ссора, и поэтому Мелагрос вроде бы как на него злилась. И потом я уже стала размышлять и такой спойлер, спойлер, спойлер. Там дальше между ними будет э, диалог, где они будут выяснять, что там произошло или не произошло э, в прошлом. И мне кажется, что они просто снимали этот диалог раньше поэтому она так себя вела. Ну, потому что других объяснений у меня нет. У них не было никаких конфликтов в последнее время. Последний их разговор был о том, что Иве нужно напомнить о Кристинах, и она даже Бернарду поцеловала в щечку.
0: В том-то и дело. Разве что сценарий э, почему-то хотел она показать ее как истеричку, или что, в общем, женщина какие-то истеричная и нестабильная.
1: Ну, это, конечно же, глупое решение. Ну да ладно, сценарий делает, как он хочет, как мы видим. Но и после этого разговора, в гостиную пришел Иво, который попросил Бернардо принести кофе, но потом пожелал, чтобы Милагрес обслужила его, что было очень странно уже. Ну ладно. Мелагрис стала... Как-то показательно там спрашивать у него, что он хочет, сколько сахара в кофе и так далее. Но, правда, высыпала ему туда всю сахарницу. И потом между ними случился первый странный диалог. Его э, сказал, что раз ты прислуга, ты должна делать все, что я захочу. Милагрос согласилась с этим, и его сказал ей встать на колени, а потом его поцеловать. Но Мелагрос ответила, что она работает, но не занимается благотворительностью.
0: О, да, это странная сцена и странный диалог. Это... Напоминают мне вот эти игры в доминацию и подчинение только для 12-летних девочек.
1: Ой, я не знаю, для каких-то девочек или мальчиков, мне кажется, в любом возрасте это выглядит ужасно и как-то ну нелепо просто. Что это вообще было такое? Они хотели уйти в этот БДСМ, потом они решили на полпути, что ой, нет, как-то это все странно выглядит, и попятились назад, и поэтому оно все вот было так нелепо, скомканно, и эти диалоги были непонятными, и вообще непонятно было, куда они ведут. Что они хотели показать? Что Мелагрос ненавидит Ива и вот так ему отомстила, высыпав сахарницу э, с сахаром в его кофе, что Иво не знаю, разозлился на Мелагрос и попросил ее поцеловать его. Ну, что, какая мораль в этом диалоге была?
0: Нет, там нет ни смысла, ни морали, и сама вот эта позиция Мелагрос о подыгрывание тоже непонятное и непонятно, чем она может добиться, потому что прислуживаться — это и есть ее работа. Она... А тут она делает вид, как будто она переступает через себя.
1: Да, это уже было изначально странное решение, и потом вот эта вся наигранность непонятная, к чему это. Ну, не понравилось тебе, как с тобой разговаривают, не понравилось тебе, что тебя не взяли на ужин без причины, ну, потому что Ива не смог адекватно объяснить, в чем проблема. Ну так зачем становиться на колени, вот это вот делать какие-то такие вещи странные? Зачем это всё?
0: И Это не связано, да. Опять же, это не та реакция, которая должна быть на те события, которые произошли с этим ужином. Так что. Непонятно. Ну ладно, давай двигаться дальше, потому что мы до истины тут точно не докопаемся. Дальше мы видим его и Боби в офисе. И Боби спрашивает, как прошла как раз вот эта э, встреча, всем известная. И давай послушаем, что его скажет в аудио. Давай.
2: Так все прошло. Хорошо? Лучше
3: некуда идти. и девочки, итальянцы здорово повеселились. А ты? как тебе сказать, я знал это заранее, так что все в порядке, поссорился с Но Ну, ты мне сказал по телефону. Да, она обиделась, теперь на меня бросается. Ну, ты сам виноват? Конечно.
2: Ты позволил ей так о себе возомнить. Так что теперь, если что не по ее, то она сразу на тебя бросается. Знаешь, ты прав. Ну, конечно, ты должен ей доказать, кто хозяин положения. Знаешь, ты полностью
0: прав. Так, в чем прав Боби? Я опять же не могу понять эту ситуацию. Она бросается на него, потому что он не принял позицию хозяина. То есть это опять же та же игра в доминацию. Я не знаю, почему они так на этом засыклились. Я когда слушала
1: этот диалог впервые, ну я же привыкла, что Боби у нас это, это такой голос рационализма, и когда он сказал, ну ты же сам виноват, ну я и думала, что Боби все как всегда разложит по полочкам, но нет, здесь это какой-то злой двойник Боби появился просто, которого зовут Бенни, наверное, и он стал какую-то такую чушь говорить ну просто несусветную вот это вот то что там кто-то должен показать кому-то кто хозяин а кто-то другой вообще распоясался в отношениях это как-то вообще странно но ну, не так работают здоровые нормальные отношения
0: да 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 это не в характере Боби так что я не знаю почему сценарий именно дал ему эти слова хотя кому еще можно их дать если Боби это единственный человек с кем разговаривает Иву Uh, но ну, и его согласился со своим другом Бенни и решил позвонить в дом и сказать Бернарда, чтобы тот срочно отправил Мелагрос в офис, посадил ее uh, насильно в такси и чтобы она обязательно приехала сюда. И дальше нам показывают его. ну очень, очень, очень занятого uh, он. Делает 15 вещей одновременно. Он разговаривает с кем-то по телефону, кричит на него, инженер там что-то неправильно делает. Он говорит, что он подаст на него в суд, что очень глупо, потому что если он не справляется, то, скорее всего, нужно уволить. Но мы знаем, что у него проблемы с увольнением. Потом он подписывает какие-то бумажки Андреа. И это все заканчивается тем, что он просит Андрея позвонить Феде, чтобы он сюда приехал, потому что он... По всей видимости, сам не справляется.
1: Да-да, это было очень смешно. Ива не продержался даже дня, когда вот настали такие времена, когда нужно было принимать разные решения, разговаривать с, со многими людьми, то ему сразу же понадобился Феде. Ну, Феде не приехал, насколько я поняла, но приехала Милагресс. Но... Мелагорс не пустили к Иво, потому что Иво, как мы видели, делал э, два дела одновременно. Э, ну и ей пришлось ждать. Она прождала в приемной, не знаю сколько времени. Там уже перечитала все журналы, просто разнесла эту приемную в хлам. Парилась в сумке Андрея, парилась во всех бумагах, все разбросала везде, успела вздремнуть. Ну и решила, что все, ей уже это все надоело. Забежала в кабинет и, конечно же, наскочила на его в его объятии.
0: Mm -hmm. Мне так было удивительно, что ей было нудно в этой приемной, потому что там стоит компьютер, и там можно было бы прекрасно провести время, играя в сапер. Да, или в солитер. Mm -hmm. Но это бы могло случиться, если бы она пошла на компьютерные курсы вместе с Гамусом. Но этого не случилось. Значит, возвращаемся в кабинет. Мелограс висит на Иву. Они вдвоем решили выгнать Андреа и посидеть там практически в молчании. Она жалуется его, что она просидела в приемной аж 4 часа, его врет, что он забыл, та говорит, та ничего, вы приказываете, я подчиняюсь, опять наши игры в доминацию для 18 минус. Но опять же, это специально прописывалось, вот это какая-то, ну, BDSM линия. Непонятно.
1: Ну, а потом его взялся за работу, которую он не хотел выполнять, потому что ему продолжали звонить люди, он продолжал говорить Андрея, чтобы она не пропускала эти звонки. Но, но примечательно, что когда позвонили журналисты, то он им не отказал и сказал: да, 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 конечно, я с вами встречусь. Ну и стал тут же толкать речь Миллакерис о том, насколько важна его работа и что его ждет большое будущее и как вообще все вот это вот то, что он делает, ну, достойно какой-то похвалы?
0: Ну и эти слова очень задели Милагрос, и Она сказала, я слишком сурова. Жизнь рабочих это не шутки. И вообще, я тебя так любила, так любила, но вот теперь поняла, что ты давишь людей как тараканов. И вообще ты меня унизил. И на этом все кончено. И я такая, о, я пятна сразу закатила глаза, когда это видела, потому что я думаю, ну, действительно, сценарий нас хочет убедить, что вот это увольнение пяти людей стало последней каплей э, терпения Милаграс по отношению к этим отношениям, в кавычках.
1: Я не отнеслась бы к этому с таким глазозакатыванием, если бы она говорила о себе и об ужине, если бы она говорила о том, что вот меня обидела то, что ты не хотел меня брать с собой, то, что ты избегаешь меня и вообще не хочешь никак афишировать эти отношения в кавычках. Но вот эта речь о рабочих, опять же, опять же, они решили в 125-й раз нам за три серии ее толкнуть. Она... Ну, опять же, ни к чему, мы уже об этом сто раз говорили, Мелагрос не знает этой ситуации, Мелагрос не знает всех деталей, что там произошло, что случилось, и я вот уже думаю, ну, если вы так хотели, чтобы мы там, как зрители, стали на сторону Мелагрос, на сторону этих рабочих, ну, так намекните, что это было несправедливо, но сценаристы настолько обленились, что они даже этого не сделали». Поэтому все, что нам остается это думать, что ну, все поступили по делу, это все было справедливым решением, потому что сами же сценаристы нам об этом вначале объявили. то есть этими одинаковыми речами, которые толкают мелары, они никак не могут изменить это мнение.
0: Меня еще всегда поражает, что сценарий нас хочет убедить, что если бы вот не случилось вот это, например, увольнение пяти рабочих, то настал бы мир и союз и вселенская идиллия, или я забыла там точную цитату, в отношениях, в кавычках, между Мелагрос и Иву. Хотя мы же все знаем, что это не единственная проблема этих отношений. И получается... Так, если отмотать время назад и вернуться в самое начало, и проследить за всеми преградами, которые они поставили между этими героями, что необходимо делать, потому что это такой жанр, это э, история старая как мир, наверное, еще старше, чем их любимый Пигмалион. То есть это необходимо делать, если вы делаете такого рода сценарий. Окей, okay. но получается происходит так. А, они... они берут этих двух протагонистов, они не могут их сводить, из-за этого нужна какая-то проблема. Они вводят проблему, например, классовость. Это одна была из первых. Это проблема, да, они понимают, вроде бы, что они не могут быть вместе, и сам идет плачь, плачет, да-да-да, это никогда не справится. Потом, в следующей серии, эта проблема как будто исчезает. Мелагрос полностью поворачивается на 180 градусов. Иногда это бывает в той же серии. И... Как будто хочет наладить отношения, ни в чем не бывало. Забыв про эту проблему. Но сценарий нам на голову бросает еще одну. Там. Например, то, что там ее не любит его семья. Тоже отличная преграда. Можно это все раскрутить, развертеть. Потом это все тоже никак не решается, это не адресуется. Герои не говорят на эту тему. Потому что наши герои практически вообще не разговаривают на те темы которые касаются их проблем, которые нужно решить, чтобы эти отношения работали. Потом получается то же самое. Все идут плачут по своим сторонам. О боже, о боже, это действительно никогда не исправится, мне нужно забыть. Потом это опять стирается. Потом наверх кидается еще одна проблема. Появляется какая-то женщина. Женщина, все ужасно, ужасно. И мы все должны думать в это время. Так сценарий она показывает, что вот если бы не Андреа и если бы Андрея сегодня переехала в автобус, то эти бы отношения процентов состоялись и были бы прекрасными. Но нет, это не так, потому что две предыдущие проблемы не были никак адресованы и не были решены. И получается, что так эти проблемы складываются, 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 и сейчас мы на какой-то n-ной проблеме, и повторяется то же самое. То есть вот эти там семь предыдущих проблем, предыдущих женщин, каких-то э, обид, они, ни одна из них, не были адресованы, ни одна из них не была решена. Они не проработали эти проблемы, и каждый раз, на каждом этапе, на каждой этой проблеме сценарий хочет заставить нас думать, что «Ой, вы там забудьте, последите за той птичкой, которая летит». Вот, вот если сейчас, вот, если бы не пилар вернулась, то всё, они, у них бы была свадьба. Ну, это не так. Ну, вы что, думаете, что у нас такая же краткосрочная амнезия, как и у Милагрос?
1: Нет. Да-да, они думают, что у зрителей память как у золотой рыбки, скорее всего.
0: Да, и это будет повторяться до конца, хотя таких сериалов много, и как они обычно подходят к этому, что они действительно тоже постепенно вводят разные проблемы, но эти проблемы решаются, и они ввели одну, герои проработали, они поговорили по этому поводу, потом они, может, даже сошлись на пару дней, но потом появляется вторая проблема, и так они потихоньку прорабатывают, прорабатывают, и а в конце там happy end допустим но это не тот случай да причем что
1: странно что они так не сделали потому что ну даже вот проработка этой одной проблемы она бы прекрасно двигала сценарий вперед ну, мы бы там узнали, почему там родители против, и пускай бы там эта Луиса строила козни им по-разному, ну, то есть это была бы какая-то отличная ветка, а потом она бы успокоилась, не знаю, уехала бы там в Бразилию, потом в Италию. Или почему-то вдруг бы полюбила Милагрос, Милагрос бы ее спасла от автобуса, который собирался ее сбить. А, ну, в общем, вариантов много, как эта проблема может уйти. И дальше уже вводите там Пилар, Андреа, еще кого-то. И, ну, Забрасывать нас новыми проблемами.
0: Mm -hmm. Да, и проблема классовости она настолько многогранна что им не нужно было бы даже вводить какие-то другие вещи для того, чтобы э, заполнить 270 серий, Потому что, с одной стороны, это может разница в образованиях быть, с другой стороны, это какие-то понятия о жизни, еще, еще, еще. То есть и это может быть отдельными субпроблемами. Но нет, зачем? Нужно только сказать, что э, кто-то не знает, как выглядит десертная ложка.
1: Ну, да ладно, с этим мы ничего не поделаем. Уже есть, что есть, так что будем разбирать дальше. И возвращаемся к Иво, но не к Милагрос, потому что она ушла из офиса, а Иво побежал, конечно же, сразу жаловаться своему другу Боби. Боби заметил, что тот плохо выглядит, они как раз встретились на квартире, и предложил, что, может быть, давай по девочкам. А Иво отказался, сказал, что я тебя вызвал для разговора. Ну и давай послушаем, что же там за разговор был. Угу. Как я
3: устал от Милагроса. Поверь, я никак не могу найти с ней общий язык. У меня все валится из рук. Я не могу ни о чем
2: думать, даже жить не хочется. У меня все болит, даже душа. Послушайся моего совета, держись от нее подальше. Нельзя все время за ней бегать. Но я люблю ее, боги, я люблю ее, схожу по ней
3: с ума. Но мне нравится мой образ жизни. Что ей от меня надо? Почему я должен из-за нее уезжать черт знает куда? Неужели она и этого добивается? Не знаю, я ее не понимаю. Но что мне делать?
2: Подумай сам. Ответ тебя.
0: Он пытается найти общий язык, когда, где, как можно найти общий язык, если ты не говоришь с человеком вообще? Пытается найти общий язык, но его стиль жизни ему нравится.
1: Мне понравилась эта фраза, это прям девиз, девиз всей жизни его.
0: Да, да, правда. еще этот дурацкий ответ Боби, когда его спросил: вот я, не знаю, что делать. «Поищи ответ внутри». Но он говорит, как женщина с Инстаграма.
1: Да, ответ внутри тебя. Это или женщина из Инстаграма, или морфей в матрице.
0: Да, но это никогда не бывает хорошим советом. Или ты не знаешь, как помочь другу, или ты говоришь какие-то советы. Ответ внутри — это никогда не хороший совет.
1: Ну, это значит, что Бобби, наверное, там думал о девочках, все прохлопало, что Иво говорил, и решил таким вот общим каким-то ответом закончить этот разговор. Ну и mm -hmm. что? Мы тоже заканчиваем эту линию, потому что ответов мы не знаем. Мы не понимаем, что в голове у Иво, да и он сам, мне кажется, далек от этого. Поэтому переходим на третью линию, которая называется кофейно-чайный
0: триллер с элементами фантастики и не забываем про инопланетян. Именно так. И начинается она с Феда и Милагров в кабинете, которая, как обычно, принесла ему ночной кофе, а также предложила ему апельсиновый сок, потому что это очень полезно. Но от апельсинового сока он отказался, и почему-то вдруг решил ее оставить в кабинете и поинтересоваться кое-чем. Давай послушаем аудио. Давай.
2: Постой. Сядь на
0: минуту. Ваша жена
2: обидится, если я сяду. Ничего, садись. Скажи. Ты довольна своей жизнью?
1: Конечно, довольна.
2: Всегда надо благодарить умника за то, что по утрам видишь солнце. Сестра-толстушка, так сказала. Нет, падро Мануэль. Понятно. Хотел тебя спросить, нравится ли тебе в этом доме? Хотите правду или как? Постой, постой, не уходи. Нет, хозяин, мне надо работать. Подожди, Милли. Что еще? В чем дело? Я очень рад, что ты здесь. <связь> Знаете, хозяин, у вас обманчивое лицо. Вы не такой плохой, как кажется. А можно тебя поцеловать? Я сама вас поцелую.
0: Боже, тут можно просто развить этот диалог на тысячу пунктов. во-первых, вы просто довольна своей жизнью и ответ нужно каждый день благодарить Бога за солнце над головой. Ха-ха-ха. Ответ от Мелагрос.
1: Да, Мелагрос буквально там серию назад рассказывала и жаловалась всем о том, какая же у нее ужасная жизнь. Ну а теперь она довольна. Ну, холерик. Холерик, наверное, это стопроцентный. Это тот случай, когда вот эти все тесты на типажи личности, они вот сработают. Если она его пройдет, она будет стопроцентным холериком.
0: <смех> да, а дальше мне понравилось, когда он сказал, что э, ему нравится, что она там работает в этом доме, она ответила, «Ой, ну, <смех> ну раз вы так сказали, значит, вы, наверное, неплохой человек». Да, потому что он тебе ответил комплимент, это автоматически делает его прекрасным человеком.
1: Э, ну, они же хотят нам показать, как зарождаются эти отношения отца и дочери, и вот эта вот сцена с поцелуем, которая была довольно странной, если мы учитываем то, что, ну, общения у них как такового почти что и нет то, ну, не знаю, удалось ли им показать нам вот это потепление или нет, но ну, для меня она выглядела как-то непонятно. Может быть, хотя бы, если бы он попросил обнять ее, что ли, ну, это поцеловать, но выглядела как-то не совсем уместно.
0: Нет, нет, это ненормальная реакция с ее стороны. То есть, какая бы нормальная женщина прореагировала, если бы её, ей босс предложил ее поцеловать, и этот босс на 40 лет ее старше, и они действительно мало общаются. Она сказала, вы что, с ума сошли? Нет. Но мало того, что она сказала нет, она сказала, да что, я вас сама поцелую. Нет, 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 кто это писал? Это ненормальный диалог между работником и работодателем. И тем более у нас есть прецедент, когда была похожая ситуация, но менее... Ужасная с Берни, который не пытался ее расцеловать и все. И она прореагировала на это совсем по-другому. А тут сценарий прям забыл про это.
1: Ну да, ну потому что
0: <смех> у них-то память, как у золотой рыбки,
1: не у нас. же. Угу,
0: mm. mm -hmm. Да. Ну а самое интересное, что это все по какой-то причине подслушала Уиса, и ей это очень не понравилось.
1: Да, Луиса послушала и намотала себе эту информацию на ус. И потом встретилась с Милагрес в гостиной, сказала ей принести кофе, но этот кофе она решила не пить, а решила вылить его на стол и заставила Милагресс вытирать. Здесь же прибежал Бернардо, сказал, что он все это сделает. Но Луиса сказала нет, пускай это будет Милагресс. Ну и Таня, чем же Мелагрос вытирала вот эти вот кофейные, я не знаю, это даже были не пятна, а кофейную лужу на столе.
0: Она вытирала их нашим любимым средством для вытирания всего – это Фабулосу. Ей! <связывая> 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 о, это наверное самый лучший момент в этой серии. Меня это так порадовало, думаю, о, даже Мелагрос любит Фабулоса, а она и редко когда что-то убирает.
1: Ну тоже не любит -то фабулоса? Если им один раз воспользоваться, то все, назад дороги нет.
0: Да, ну, мне еще удивительно, что Лу Луиса не вылила это все на бежевый коверк, потому что, ну так бы было эффективнее и дольше бы вытирать и больше работы нужно для этого, чем просто стереть кофе с стеклянного стола. Но с другой стороны, я понимаю, что это студия, и им ковер этот нужен. И они не хотели создавать там пятна, так что ну, так бы было эффективнее, все равно.
1: Но я, кстати, боялась, когда Милагрос вытирала это пятно, что как раз кофе прольется на ковролин. Я все смотрела, смотрела, потому что она так терла этой тряпкой, и оно не промокалось совсем. И я думала, о боже, боже. Сейчас этот весь кофе прольется на этот бежевый-прибежевый ковролин.
0: Но это говорит о том, что ты чаще убираешь, чем Мелагрос, потому что она явно об этом не переживала.
1: И это одна из причин, почему бежевого ковролина у меня, по моей воле, не будет никогда.
0: И это правильное решение. Люди, будьте как Аня, не стелите бежевый ковролин. И используйте фабулоса. Да. И Фабулоса не был спонсором этого подкаста, хотя как всегда мог бы. Фабулоса, напишите нам, если вы хотите с нами сотрудничать.
1: Ну и после вот этой ужасной каторги Милагрос, конечно же, побежала жаловаться Анхелике. И давай послушаем, о чем они там говорили.
2: Угу. Может быть, это недоразумение? Нет, Донни, она нарочно вылила кофе, я вытерла. Она опять пролила, я опять вытерла. Потом она наступила мне на руку. Она больна, я всегда это знала. Да, больна от злости. Презирает меня и всех остальных слуг. Не произноси этого слова. Ты знаешь, она мне не нравится.
0: Так что там не нравится Анхелике? Анхелике не нравится слово «слуги».
1: Что? Ей не нравится слово «слуги», но эти, не будем говорить кто,
0: у нее есть. О, говоря о двойных стандартах.
1: Да, ну это так странно было. Ну а кто, а кто они тогда? Кто эти люди, которые вот живут на первом этаже, заняли весь первый этаж? Все там 15 комнат и ванных комнат тоже. Это компаньоны. Да, понятно, понятно. Компаньоны чего? Грязных носков?
0: Uh, да, компаньоны грязных носков, грязной посуды, uh, бежевого ковролина. Вот именно. <смех> а, да, это был смешной момент от Анхелики Я очень много раз продолжила жаловаться Сказала, что ну, так больше она не протянет И это ей изрядно надоело И, наверное, лучше всего будет ей просто уйти На что Анхелика строго сказала Нет, никуда ты не уйдешь. Я буду тебя защищать до конца Ну, совсем не эгоистический поступок Совсем нет, нет, нет Ангелика думает только про бл благополучие Мелагрос.
1: Угу. Ну, а Мелагрос это тоже не думает о своем благополучии, потому что она, походу, согласилась с вот таким решением Ангелики. Ну, а Луиса в это время в спальне разговаривает сама с собой, что-то делая со снотворным. Она очень похвалила это снотворное, видимо, хороший бренд, эффективная оно, и сказала, что это как раз то, что ей нужно. Но нужно оно было ей не для того, чтобы спокойно себе заснуть, а для других целей. Потому что дальше она отправилась на кухню, где Сакора готовила ей чай, но Луиса ее выгнала и сказала, что она сама все сделает и хочет. Заодно поговорить с Мелагрос, которая тоже находилась там же. А, ну и Луиса стала готовить чай самостоятельно. И, судя по всему, она не знает, как это делать, или она очень экономная хозяйка. Потому что она решила разделить один пакетик чая на двоих, на нее и на Милагрос.
0: Меня это так рассмешило, причем я ждала, я специально за этим наблюдала, как только она стала делать чай, я думаю, что же она сделает с этим пакетиком, что же она сделает. И она действительно использовала его два раза. Я
1: то же самое делала, у меня была точно такая же реакция, потому что Но я не видела там нигде э, упаковки с чаем, и я думаю так. Ну что же будет делать Луиса? Не налез же она кипятку. Но с другой стороны, один пакетик на две чашки тоже как-то не сильно хорошо. Но она это сделала.
0: Ой, да. И, конечно же, посыпала это снотворное в одну из чашек. И села говорить по-дружески, как сказать как она сказала с Мелагрос, стала ей обещать деньги за то, что она уйдет и большие деньги, так что она сможет начать новую жизнь. А Мелагрос отключилась тем временем, и я, честно говоря, не знаю, к чему эти были разговоры, если Луиса знала, что она вот-вот отключится.
1: Но ну, ей, наверное, нужно было заполнить эту тишину, поэтому она там говорила и обещала уже все подряд. Ну и туда же явился Домианна, чтобы помочь Луисе отнести Милагорес на диван в гостиной, за что он получил чек на крупную сумму. Потому что Луиса сказала, что он ее так вот разорит, вот такими услугами. И позже она стала там как-то укладывать Милагрес и что-то сделала не так, что Милагрес завалилась на бок, потом она вообще упала почти с этого дивана. Лыся пришлось прикрывать ее
0: голой зад подушкой. Ну, в общем, сцена была очень нелепая. Мне особенно с этой подушкой она прикрывала ей этот зад, наверное, раз в пять. Ну а зачем? Зачем? Если ты уже хочешь выставить ее в этой глупой ситуации, как будто она вот напилась, то, по-моему, с голым задом было бы эффективнее.
1: Мне кажется, что на самом деле она, наверное, пыталась от всех этих 125 человек, которые в съемочной группе были, прикрыть ее голый зад.
0: Но это в очередной раз говорит о Утилитарности и прекрасности Формы служанок в этом доме <laughs> Ну и, кстати, она взяла с бара Виски Red Label И она не, не стала дешевиться Положила эту бутылку ей в руки И ушла а тут сразу же из-за угла выскочила Марта и так ехидно улыбалась. И я так и не поняла, Марта увидела только Милагресс, которая как будто напилась. Или она увидела всю эту процессию?
1: Мне кажется, все, потому что она так радовалась. Хотя она в любом случае радовалась бы, так что, ну, разницы, наверное, особой нет.
0: Да. Ну а дальше пришло утро, и первым, кто заметил Милагрос, это был Берни. Он сразу побежал к ней и попытался ее разбудить. пытался пытался, но это не получалось. Но как раз в этот момент спустились Луиса и Феда, и Луиса играла в шок, и сказала Феда, что ты должен что-то делать. Феда немного растерялся, но сказал, что нужно собрать всю прислугу, и будет серьезный разговор. Ну а после этого... После этого начала играть музыка из секретных материалов. <свят> <свят> так, значит, какие наши теории? На самом деле это инопланетяне споили Милагрос, или инопланетяне вселелись в Луису, что заставило ее сделать такие ужасные поступки.
1: <смех> Или Фадесс берет всех слуг, чтобы сказать, что э, семейство Дикарла это на самом деле инопланетяне.
0: <смех> Или под конец серии окажется, что э, семья Дикарла на самом деле живет на другой планете. <смех>
1: Ну, в общем, явно-явно на что-то нам хотели намекнуть, но узнаем мы о том, что же это будет в следующей серии. Ну, а Мелагрос наконец-то проснулась, попросила ее разбудить к 12. Ну, вот она выспалась и пошла с Берни на кухню обсуждать всю эту историю. Берни так не сильно ей верил, потому что она пыталась там рассказать ему, что вообще же не пьет, ни капельки. но ну, лучше бы она так не говорила, лучше бы она сказала, что она в этот вечер не пила, ну, потому что э, Берни, наверное, как и мы, прекрасно знает, что Мелагрос любит, там, выпить пивка на дискотеке, а, но, ну, да, ну, и он попытался ей что-то там сказать, что, ну, не знаю, не знаю Мелагроса, но она, конечно же, стала сразу же его шантажировать, и он сказал, да, конечно, я тебе верю, но... Непонятно, что подумают другие. А Милагресс все пыталась вспомнить, что же она делала такого и когда же она успела напиться все-таки.
0: Мне так интересно, потому что в одной из первых 50 серий Милагресс то же самое сделала с Бернардо. Она взяла снотворная у Анхелики и тоже подсыпала ему в чай, и он в такой же отключке лежал на диване.
1: ну вот карма
0: вернулась. Да, да, карма существует. Дикий ангел этому доказательство Дикий ангел и плохая фантазия сценаристов. Да, и удивительным образом, но на этом заканчивается наш триллер, и мы можем переходить на четвертую линию, которая называется Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. А называется эта линия так, потому что э, Вики целуется сроки в саду, целуется, долго целуется, это выглядит неплохо. А потом бац, и оказывается, что это всего лишь сон, и она заснула в машине. Рокки пытается ее разбудить, э, чтобы она не пропустила свой шопинг, который у нее по плану. Она немного разозлилась на него, но все-таки пошла что-то там покупать. А что она покупала неизвестно, потому что, как мне показалось, она вышла из магазина кодок ну, там где когда-то проявляли пленку с фотоаппаратов, э, дети спросите у родителей но как раз когда она оттуда вышла она увидела руки который общался с женщиной в черном и стала дико ревновать и говорить с собой как так почему она это делает и что с ней случилось просто не может понять и как такое могло произойти. Рокки к ней подошел, а она все еще больше стала терять рассудок и попросила отвезти ее к психоаналитику.
1: Угу. Ну, а разговор у психоаналитика был довольно интересным, и давай послушаем, о чем же они там говорили. Угу.
2: Не понимаю, что со мной. Морган мой шофер, но я постоянно о нем думаю. Когда я его вижу, то непроизвольно начинаю улыбаться. Не понимаю почему, но у меня начинает биться сердце. И бьется, и бьется. Начинает болеть желудок. Я не понимаю, что со
1: мной происходит, доктор.
2: Я в растерянности.
1: Нет, нет, что-то не так. А вы
2: не допускаете, что полюбили своего шофера? Я? Нет, это невозможно. Я не могу полюбить своего шофера.
0: Да-да, и как раз в этот момент туда э, завалился Рокки, который похвалил э, свою коллегу, как он сказал. Также сказал, что он согласился с ее мнением, э, что почему-то произвело большое впечатление на доктора, э, которая тоже в него начала влюбляться.
1: Да, да, она там охала и ахала, и, ну, просто э, так вздыхала по нему, когда он ушел с Викторией. Ну, а Виктория э, немножко, конечно же, разозлилась от таких откровений. Э, но позже она решила обратиться к другому психоаналитику по имени Бернардо и стала спрашивать у него, что с ней не так, не сошла ли она с ума. Э, Берни там не знал, что ответить, потому что в этом случае... Трудно дать правильный ответ на подобные вопросы, и он не мог ничего сказать, что Викторию просто разлила очень сильно, и она, в конце концов, сказала, что сам он сошел с ума вообще и ушла. А позже она гуляла в саду и просто не знала, что ей делать, не понимала, что это за такие чувства новые какие-то кроки, ну и... Здесь уже в реальности к ней явился и стал ее целовать там много-много раз. Ну а позже они вдвоем ходили по дому, как два человека, которых, не знаю, так хорошо огорело кирпичом. И никто не понимал, что с ними произошло, потому что они смотрели в одну точку, и у них заплетались ноги, и они не могли сказать ни одного слова.
0: Но и так сон превратился в реальность. И на этом заканчивается эта линия, мы переходим на пятую под названием «Как взломать игровой бизнес». И это у нас Анроки и Рамони. Анроки все не откидывает надежды о том, чтобы когда-нибудь стать миллионером. Потому что, если он не станет миллионером, то Виктория все таки до конца не пойдет на эти отношения. И вспомнил, опять же, о скачках. Рамон был очень против, по понятным причинам, потому что они потеряли тогда все деньги. Но как я сказал, что мы потеряли деньги, потому что мы переложили выигранное. И сказал, что в этот раз мы поставим всего лишь один раз на лошадку, она выиграет, и мы уйдем. И так будем делать каждый раз. Ставить только один раз. И это беспроигрышный э, план.
1: Да, да, все правильно, все так и будет. На следующий раз они станут не то что миллионерами, а миллиардерами.
0: Да, и это была очень короткая линия, и мы переходим на нашу шестую под названием Уйди, останься, исчезни.
1: Начинается все у нас с разговора Ивой и Боби на квартире. Они, кстати, ели пиццу, и я им очень завидовала. <и> uh, ну и обсуждали, что же делать его Бобби посоветовал ему уехать. Вот просто так: взять и уехать. Uh, не беспокоиться ни о чем, забросить работу, попросить Феда, чтобы тот его заменил. Ну, потому что Феда готов всех всегда заменить. В любой момент, как только ты ему позвонишь, он сразу же прибежит вот такой вот черный плащ. Uh, но uh, Иво. Подумал-подумал и согласился, конечно же. Ну, он ведь президент компании. а Президенты компании, как известно, ну, ничем не занимаются, им не поступает ни одного звонка в день, и они могут делать, что захотят. И сказал, что да, все правильно говоришь, дружище, даже домой не поеду, вот прямиком куда-то исчезну.
0: это тоже такая была глупость. Но я, с другой стороны, подумала, что как-то странно и удивительно, и немного жалко, что они такие моменты не используют как показатели той же самой классовости, потому что ну, обычный рабочий человек не может просто так сказать, «Ой, мне нужно отдохнуть от жизни, мне нужен релакс, я себя плохо чувствую, и я, наверное, отправлюсь куда-либо на недельку, чтобы проветрить мозги». Потому что у обычного человека есть счета, которые надо платить, аренда за квартиру, коммунальные, дети, которых содержать родители, иногда и те, и другие. И, ну, ну человек не в позиции делать такие вещи. Человек, который в позиции Ива, он тоже, в принципе, если идти по сценарию мира, а не по сценарию Дикого Ангела, скорее всего, тоже не может такие делать вещи. Но в то же время, если его уволят завтра с позиции президента, то он не будет жить под мостом. То есть у него останутся деньги за спиной и положение в обществе и так дальше. То есть он не потеряет то, что он имеет, и его там дети не будут голодать, если бы они были но сценарий никогда не идет в эту сторону и никогда на это не указывает. Вот у них единственная разница между классами это вот эти люди знают, как выглядит десертная ложка, а вот эти не знают. И вот в чем состоит разница между классами, а не то, что это определенные привилегии. И, ну, это был бы прекрасный момент, чтобы это продемонстрировать. И это не первый момент.
1: Да, очень жаль было, очень жаль, но мы и здесь, и мы заметили. Ну и что, Иво? Иво уехал, вот как и обещал. И не просто так уехал там куда-то на вот ту дачу Януковича, а решил, что ему нужно в Ургвай обязательно. Полетел туда. Мы видели, как он на каком-то там кукурузники туда добирался, все нам показывали, съемки с воздуха, все как надо, ну и прилетел он в Кармело аэропуэрто интернациональ, Таня.
0: У меня тут тоже тысячу комментариев, потому что съемки с воздуха. Во-первых, первый вопрос, насколько необходимо для сюжета было для зрителя увидеть вот эти съемки, которые ну, длились минуты четыре, как минимум. Вот что это добавило в сюжет. Я не знаю, что это добавило, но это точно отняло 4 серии. Это от него 4 серии, и я по очень странным обстоятельствам очень много знаю про съемки с воздуха, <смех> потому что именно этим занимается мой папа, и это очень дорого, это дорогое удовольствие, нам кажется, что это было 4 минуты, но эти 4 минуты стоили 30 тысяч долларов как минимум, как минимум, и, ну, это деньги спущенные в трубу, потому что они нам ничего не делают, они никак не улучшили эту сюжетную линию. Просто даже если бы они показали, как он выходит из этого частного самолета, то нам было бы достаточно этого, чтобы узнать, что он туда прилетел. И б, ну, мне стало очень смешно то, что они сделали такой акцент на, на том, что вот он президент и он может взять частный самолет и полететь куда угодно, и это при том, что этот же человек спит в своей детской кроватке. Ну, ты
1: знаешь, некоторые дети вот не могут там, уже будучи не детьми, там, когда им 30 лет, расстаться со своими плюшевыми медвежатами или подушечками детскими, ну, вот это, наверное, та же история, Ива не может расстаться со своей кроваткой.
0: Угу. Ну и последний пункт это, это аэропорт. Он как вроде бы международный, но он выглядит в пять раз хуже, чем житомирский аэропорт, который не принимал рейсы с 1990 -го года.
1: Мне кажется, что он международный только потому, что он там через дорогу от Аргентины и получается там вот много таких маленьких кукурузников садится. Вот и все, потому что иначе, ну там одна взлетно-посадочная полоса, ну и мне кажется, она взлетная и посадочная вместе.
0: Это точно, и <смех> после того, как он сел, он э, пересел на пикап, который выглядел как его же пикап, не знаем, как он там оказался, и прямиком отправился на пляж, вернее, на лесопляж, но нам хорошо знакомое место, и я не понимаю, зачем нужно было лететь в Уругвай, чтобы пойти на такой же лесопляж, это тот же залив, только по другую сторону.
1: Ну, потому что он хотел уехать уехать подальше, уехать, чтобы Милагрос его не доставала и не видела, и чтобы он ее не слышал. И вот этим местом стал Уругвай.
0: Окей, okay. а мне кажется, что лесопляж как раз то место, где как раз тебя никто не может увидеть, никто. <laughs> Только Дамьян и Репетти. Да, ну и там он гулял-гулял, говорил сам собой, приказывал себе, что нужно забыть о Милагрос, и это все происходило на фоне песни «Goodbye» от наших любимых Spice Girls, и на это тоже пошли дополнительные 200 тысяч долларов. Да-да, Spice Girls свое не упустят.
1: Ну, и пока Иво страдал на пляже, бросая камушки в залив, там же страдала какая-то женщина, нарядно одетая, и она в залив бросила не камушек, а свое обручальное кольцо. Ну, и, конечно же, Иво, который приехал подумать, порефлексировать, он не мог не упустить вот эту женщину, ну, потому что пусто же, никого вообще нет, а здесь женщина. Ну, прям как, все как нужно.
0: Да, и решил с ней пообщаться. Давай послушаем это аудио. Давай.
3: Нельзя бросить жизнь, как камушек.
2: Можно? Это было моё обручальное кольцо.
3: Поссорилась?
2: Нет, развелась.
3: Разочаровалась?
2: Нет. Меня очень обидели.
3: Добро пожаловать в наш клуб. Ты развелся? Нет. Меня обидели.
0: <смех> мне особенно понравилась эта музыка, которая, как мне кажется, с него посмеялась. Обидели. Но это так странно сра сравнивать развод с тем, что происходит с его, что нельзя никак описать. Развод это намного серьезнее. И не пытайся сравнивать свою типа травму с, с травмой этой женщины.
1: Ну так и э, кто? Кто его обидел? Ну, разве он сам себе яму не вырыл-то? Ну, просто жаловаться на это. Я, конечно, понимаю, что мелагерь тоже не идеально. Но мы идем, мы же золотые рыбки, мы вот плывем, плывем за кормом, который нам подбрасывают сценаристы. Мы все забыли уже. И мы только помним последнюю ситуацию. Ну, так если мы даже берем эту последнюю ситуацию, то кто кого обидел в этой ситуации. Но явно уж не его обидел.
0: Да, да, да. Ну, и я не знаю, как после этих 110 серий он не может понять, что у него явные проблемы с коммуникациями. Да, потому что то, что он думает, что его обидело, что на самом деле обидело Мелаграс, это то, что отменился этот ужин, а отменился он потому, что там были девочки, Окей, okay, ну даже если мы припустим, что девочки — это просто номер один необходимость. Вот если бы не было девочек, то вообще фирма бы не существовала. Ну, допустим, допустим мы живем в каком-то мире в фантазии, и что у Иво не было никакого контроля над, тем, над э, присутствием или отсутствием этих девочек на этих переговорах. Ну так ты что, не мог ей объяснить, почему? Она не может туда пойти, потому что, может быть, ей будет неприятно смотреть, как эти девочки эм, что-то там делают. Я не знаю, что там делали, опять же, эти девочки, но это же явно та причина, по которой он туда ее не взял.
1: Ну да, или объяснил бы ей вообще эту ситуацию, и пускай бы сама решила, хочет она туда идти или не хочет. Но это же не то, что и вправду эти девочки приставали бы к Иве, Или, Ну я, я тоже, я не могу понять, что они там конкретно делают, зачем их туда пригласили, Но мне кажется, что они, скорее всего, не проводили эту встречу в каком-то стриптиз-клубе с экстра-услугами. Скорее всего, это был обычный ресторан, и просто туда пришли эти девочки как компания для ужина с вот этими итальянцами. То есть, не думаю, что они там вешались на шею и раздевались во время этого Приёма званого, как это было объявлено нам.
0: Да, это как модели, которых нанимают в эти дорогие рестораны или в гостиниц. Да, там такие девушки, они как для атмосферы, такие атмосферные модели, чтобы не знаю, люди, которые туда приходили, чувствовали себя лучше, смотря на этих девушек. Как-то так.
1: Да, ну, в общем, мелагра смогла бы сама решить за себя лучше и будет... Если она посмотрит на этих девушек или нет. Ну, да ладно, обидели его, так обидели. Будем смотреть дальше, куда заведет его этот разговор с нашей новой незнакомкой. Ну и теперь с линиями мы закончили и можем переходить на наши рубрики. Кто твой герой? Бернардо. А у меня тоже Бернардо. Ну, Берни молодец, пытается как-то помочь своей новой племяннице и защитить ее от Луисы. мне кажется, он прекрасно все понимает, понимает, какие игры Луиса играет. Единственное, что я, конечно, чуть-чуть разочарована в Берни, потому что он обычно держит контроль над ситуации в доме и знает обо всем и даже знает ä, о том что сделают наши другие персонажи еще до того как они до этого додумались а здесь он вот ä, так как-то пропустил этот момент с Луисой и Мелагресс
0: да 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 ну Берни это самый лучший вариант который <говорит> был в этой серии <говорит> и <говорит> переходим <говорит> к злодеям кто у тебя злодей у меня злодей боби или Бенни.
1: Потому что я до сих пор не верю, что это был Боби, Его э, подменили, и, может быть, это он, это тот инопланетянин, о котором нам хотели намекнуть.
0: Точно, точно. Вот, ты докопалась до истины, ты докопалась до 110 километров под землей, о которых мы говорили в начале этого выпуска. Ну вот, истина, она всегда где-то рядом. Ну, в общем, мы...
1: Бобби, Бенни, кто бы это ни было, он ужасные советы давал в этой серии Ива, и в начале там их первом диалоге, когда он посоветовал ему взять и правления в их так называемых отношениях с Мелагрос, к чему эта доминация непонятная, э, не ясно. А, Ну и когда он посоветовал его все бросить и куда-то уехать вот так вот просто, просто никому не сообщая, ничего не делая, он ну, там, может быть, Феда попроси, это тоже был дурацкий, дурацкий совет, который за собой может повлечь какие какие-то негативные последствия для компании, для семьи, для, ну, всего, для бизнеса. Так что Бобби злодей, потому что его советы, они э, могут привести к вот таким вот бедам. А у тебя кто злодей?
0: Рамон. Рамон, потому что он не признался в том, что по его вине Чемуко ведет себя таким образом. Его напрямую спросили, действительно ли он подговорил его. Ну, понятное дело, что Чемуко тут э, сам себя ведет странно, он такой дурачок, но тебя что то напрямую спросили, почему ты пятишься? Мог бы сказать, что ой, ха-ха, так это же была шутка, но нет, нет, почему-то он не мог в этом признаться Сокора. Хм. Ну, потому что Сокора как раз э, стояла на кухне со сковородкой в руке, и, наверное, он бы получил. Понятно. Ну и двигаемся к дуракам. Кто у тебя дурак? Чем Мука.
1: Потому что, несмотря на то, что Рамод вот такой вот злодей, чемука не может за себя постоять сам, и Сокора почему-то должна организовывать для него какие-то встречи с Глорией, и она должна ему помогать решать вот эти вот все ситуации, он никак не может поговорить с Глорией и сказать, что он на самом деле думает, какие между ними отношения, ну и вот так вот держит это все, всю эту ситуацию подвешенной в воздухе. Ну, и понятно, почему Глория разозлилась
0: на него. Да-да, чему кто тут заслуживает на это звание? Но я здесь поставила Феда. Феда из-за того, что он непонятно, какую игру играет ты или... Хочешь признаться во всем и принять э, Милагрос как дочь, или веди себя нормально? Вот эти все намеки странные, что в этой, что в прошлой серии. Вот это совсем непонятное, можно тебя поцеловать. Ну, я не понимаю, как он э, не понимал, что этот вопрос можно принять совсем по-другому. Э, ну, как-то глупо, как для мужчины, сколько ему? Пятьдесят. 5, 60? Не знаю, сложно сказать
1: сколько Файда лет, я честно говоря не разбираюсь в мужчинах за 55
0: <свят> <свят> это, это тоже правда Ну, допустим дадим 50 потому что мы добрые девочки <свят> Ну, странно, странно дорасти до такого возраста и не понимать такие вещи И я думаю, мы на этом месте закончили с нашими номинациями и а, можем переходить к нашему мистеру Морковке, что он сегодня ставит?
1: Uh, ну, хотя у нас и не было каких-то странных, откровенных моментов, у нас были разговоры о них, еще у нас были сомнительные моменты с вот этим снотворным, которые, ну, не совсем моральные, а Морковка-то, он, ну, кроме оголенных сцен, он еще то и за моралью следит. Поэтому, ну, две морковки, я думаю, можно спокойно ставить.
0: А, да, да, я согласна. Плюс эта подушка на заду и BDSM, а не BDSM, тоже входят в две морковки. И тут мы можем переходить к нашим комментариям.
1: Комментарий первый. О, -о, 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 -о самый унылый персонаж появился. Пошли самые скучные серий.
0: Ой, да, 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 я, я согласна. Признайся, Таня, это ты писала. Да, да, все четыре комментария, которые были на эту тему, потому что этот сентимент был не единственным. Много людей высказали похожее мнение. Я понимаю, с одной стороны, что они не хотели водить Андреа номер три, потому что Андреа и Пелар — это практически один и тот же персонаж, то есть злодейка такая злодейская. Примерно как и Горья и Лина, один и тот же персонаж, только с разным лицом и разным ростом. А они решили вести такую добрую злодейку, но это же не означает, что она должна быть супер-супер скучной, боже, на нее смотреть еще скучнее, чем на... Чемпионаты по гольфу, а мало что в этом мире есть скучнее, чем чемпионаты по гольфу. А как же чемпионаты по шахматам? Мне кажется, что я с большей вероятностью смотрела на чемпионаты по шахматам, чем на флор, а тем более на гольф. <сёк>
1: Понятно. Ну, ты вот и не одна такая, у тебя есть группа поддержки. Угу. Комментарий номер два. Луиса вообще дрянь. Хоть бы Федерико двинул бы ей еще пару раз.
0: Да, да, правильная позиция, конечно, домашнее насилие. Вперед, вперед, давайте больше, давайте всех убить. Давайте вообще запишем закон, что женщин нужно обязательно избивать дома. Давайте. Ну, так для
1: равноправия нужно тогда и мужчин уже туда же вписать, и мужчин давайте побьем тоже. Ну, что ж, что ж, нужно всех проучить.
0: Боже, я, я не знаю, что должно быть в голове у человека, чтобы написать такие вещи ужасные.
1: Я согласна, и я, честно говоря, могу очень долго об этом говорить, потому что в последнее время я сталкиваюсь с подобными комментариями. И, да, мне никогда не будет понятно, как человек может желать вот такой участи даже выдуманному персонажу или, ну, кому-либо. Просто если это, ну, какой-то герой сериала или если это какой-то гипотетический человек где-то на другой стороне планеты. Это всегда странно слышать и страшно слышать, потому что, ну, такая злость откровенная, Кому-то, ну, она много что может сказать о том, кто пишет такие комментарии.
0: Да, да, и мне бы было очень печально узнать, если бы это писала женщина. Ты знаешь, я сталкивалась с женщинами, которые
1: такие такое писали, поэтому вполне возможно.
0: Ну, это очень грустно.
1: И на этой грустной пригрустной ноте я предлагаю закончить наш выпуск для того, чтобы сейчас все пошли и подумали над своим поведением. Я надеюсь, вы таким не занимаетесь.
0: Да, И с вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока. Здрасте. Здрасте, Китя, здрасте, все. Да, я активно начала говорить, а она закричает, да? Да? Китя, это мой подкастный голос, я ничего не могу поменять. Она, наверное, реагирует на скорость, на напор, потому что я с ней же никогда не разговариваю. Тебе надо начать с ней так разговаривать.
1: <реш> Кити, что ты хочешь есть? Ты сегодня хочешь кушать консерву. Или, может быть, сухой корм. Э, сегодня у нас э, на выбор есть пять линий. Да.
0: Кити. Ну ничего, будем ее тренировать. И, и Кити такая лысая через два дня. Ой, да. Котика хватает только на пол выпуска. Он всегда приходит, спит, потом он уже не выдерживает. Как и часть наших слушателей обрывается на середине.